0: tus derechos en breve El grupo de
1: coordinación Veracruz por mi conducto quiere expresar su más profunda indignación por el asesinato del periodista Ricardo Monruí Cabrera Es motivo de indignación, es motivo de pesar el hecho de que un compañero de los medios de comunicación en Veracruz haya sido asesinado el día de hoy
0: Condena a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el homicidio del señor Ricardo Monluy Cabrera, periodista del estado de Veracruz, que fue asesinado el pasado 19 de marzo en el municipio de Yanga en esa entidad federativa. La CNDH solicitó al gobierno de aquella entidad implementar medidas cautelares para proteger a su familia personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de este organismo nacional, estableció comunicación con la familia del periodista y con uno de sus colaboradores, a quienes ofreció el respaldo y la atención necesaria. La CNDH condena enérgicamente la supremacía racial que pretenden las nuevas políticas migratorias y el discurso de odio en los Estados Unidos de América. El 21 de marzo se festeja el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
2: Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa,
0: tus derechos son mis derechos.
2: Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México.
0: La CNDH considera que las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente contra personas indocumentadas de origen mexicano, así como las expresiones ofensivas y xenófobas de algunas autoridades que representan un discurso de odio, descalificación y desprecio, atentan contra la dignidad de nuestros compatriotas, los vuelven vulnerables y víctimas de discriminación. Cada 21 de marzo los padres, hermanos y familiares de personas con síndrome de Down celebran las tres copias del cromosoma 21, lo que se refleja en la fecha que representa esos números. En diciembre de 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó por resolución A, diagonal res, diagonal 66, diagonal 149, el día 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, ...a fin de generar conciencia en la sociedad y sobre las capacidades... ...y las aportaciones de las personas con síndrome de Down... ...además de reconocer su valía y su dignidad en igualdad de condiciones. Se trata, eh, cuando hablamos de cultura de la legalidad... ...de hablar de personas que por un lado conocen sus derechos... ...pero también sus obligaciones... ...que saben hasta dónde la ley les permite llevar a cabo cierta conducta... ...que saben que tienen que respetar a los demás... La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México suscribieron un convenio de colaboración para sumar esfuerzos y capacidades para consolidar una educación en y para los derechos humanos, acto en el que el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó que la debilidad de nuestro Estado de Derecho es el principal problema que nos afecta. En el acto en el que firmó dicho convenio con el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, González Pérez puntualizó que corrupción, impunidad, inequidad y falta de acceso a la justicia gravitan alrededor del cumplimiento y aplicación de las normas e impiden consolidar una verdadera cultura de respeto y cumplimiento de la ley. Emite CNDH recomendación a los tres órdenes de gobierno, por ser omisos ante la contaminación por aguas residuales de los ríos Atoyac, Sochiac y sus afluentes, que viola derechos humanos de los habitantes de las comunidades aledañas. La CNDH recomendó al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaborar e implementar un programa integral de restauración ecológica o de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, que genera información ambiental propia acerca de la infraestructura existente en materia de aguas residuales y la calidad del agua de los cuerpos de aguas nacionales.
2: En el norte de México asesinan a tiros a la reportera del periódico La Jornada, Miroslava Bridge. Se trata del tercer homicidio de periodistas en el país en tan solo tres semanas.
0: La CNDH condena el asesinato de la periodista Miroslava Bridge, corresponsal del diario La Jornada en el estado de Chihuahua, acontecida en la capital de esa entidad el pasado 23 de marzo. La CNDH expresa su más amplia solidaridad con sus familiares y colegas, al tiempo que solicita al gobierno de esa entidad la implementación de medidas cautelares para protegerlos, así como la realización de una investigación que permita dar con los responsables y llevarlos ante la justicia para que en este lamentable hecho no haya impunidad. El derecho a la verdad es un derecho que corresponde a cada víctima y también es un derecho que corresponde a la sociedad para saber por qué se le ha violentado. Afirma CNDH que mientras no se resuelvan los homicidios violentos y desapariciones de personas, el Estado mexicano es deudor del derecho a la verdad con víctimas y sus familias. En cuanto a esta fecha conmemorativa, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Bien, estas
1: fueron nuestras eh, notas de, eh, a lo largo de la semana en materia de derechos humanos, sus derechos en breve. Estamos empezando, empezamos al revés, porque eh, debido al, al tránsito de esta Ciudad de México, pues bueno, llegamos un poquito más tarde a su servidor, entonces tuvimos que arrancar con estos derechos en breve. Les ofrezco una disculpa, pero bueno, ya estamos aquí. Eh, una de las notas que creo que vale la pena resaltar de tus derechos en breve es precisamente el convenio que acaba de firmar la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se crea una unidad, la Unidad de Derechos Humanos y Cultura a la Legalidad, que entre muchas otras actividades tendrá la responsabilidad de crear eh, programas eh, vinculados a la niñez, a personas con discapacidad, dar cursos de capacitación, concursos en materia de derechos humanos, en fin, eh, publicación de, de artículos relacionados con el tema de derechos humanos, esta unidad de derechos humanos es un gran compromiso que tienen las dos instituciones y el cual tengo el enorme privilegio que me hayan eh, las dos con esa confianza, que les agradezco infinitamente me hayan eh, nombrado responsable de las actividades que se lleven a cabo. Entonces, seguramente parte de las actividades que es la difusión de los derechos humanos, pues también la estaremos llevando a cabo a través de nuestros micrófonos de Derecho a Debate, que también... ...tenemos un gran compromiso en la materia... ...el día de hoy nos acompaña el maestro Cristian Bernal Porras... ...que es juez penal del sistema procesal acusatorio... ...del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México... ...con quien platicaremos sobre el nuevo sistema de justicia penal... ...a casi un año que haya entrado en vigor... Y a quien presentan en un par de minutos. Me acompaña en la conducción Gustavo Saldívar eh, García, quien ya estuvo en, en otras ocasiones con nosotros. Él es maestro por la Universidad de La Salle, con especialidad en justicia penal y especialista en administración y procuración de justicia. Un placer tenerte de nuevo aquí en los micrófonos de Derecho de Debate, Gustavo.
3: Muchas gracias, Diego. Muy buenos días a todos. Este, Cristian, un gusto también compartir los micrófonos contigo. Y empecemos entonces a hablar sobre el nuevo sistema de justicia penal, el cual este se dio fue en, eh, dio nacimiento en 2008 en la reforma que, que hubo en la Constitución. Y bueno, como les habíamos dicho,
1: tenemos a un, a un destacado... Eh, invitado el día de hoy quien es juez penal del sistema procesal eh, acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó sus estudios de maestría. Eh, tu, fue responsable y fue el creador de un despacho que es Bernal y Asociados, que, que estuvo durante mucho tiempo ejerciendo. Él es su, su, el creador del al que, al que estuvo antes de ahora esta responsabilidad que tiene como juez. Y eh, yo debo decir que a título personal tuve la oportunidad de conocerlo desde la universidad, un joven activo, este fue consejero técnico en la propia facultad de Derecho, desde desde sus inicios en la carrera fue muy un, un estudiante inquieto como los definiría nuestro director en, su, en los 60 Flores Zavala, de que mencionaba que había esos estudiantes que eran inquietos y que realizaban diversas actividades, Cristian Bernal es uno de ellos y que sin lugar a dudas eh, fue el primero de los estudiantes de su generación, terminó un semestre antes, el primero en titularse, eh, terminó su maestría con eh, ambas con mención honorífica, eh, siempre se, ha, eh, se ocupó durante mucho tiempo en la parte de litigio, y bueno, ahorita lo tenemos como juez en una gran responsabilidad, eh, que además vale la pena mencionarlo, y lo hemos platicado con Gustavo, es un litigante, que de litigio pasó a, a ser juez y que eso es un, un gran las personas que conocen del tema saben que es un, este, un gran logro eh, llevarlo a cabo cristian un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de a debate.
2: Muchas gracias Diego buenos días, buenos días Gustavo, buenos días a todo el, el, el auditorio que cada semana eh, te escuchamos eh, porque yo eh, he de confesar eh, siempre que tengo oportunidad de, de escuchar este programa con los grandes invitados que siempre que siempre tienes aquí eh, me parece un gran esfuerzo que, que, que se realiza porque es un programa con bastante calidad y por ello es que en cuanto me dijiste que vinieras dije yo tengo que estar ahí con Diego agradezco eh, los comentarios que haces respecto de, de mi persona eh, en efecto yo eh, anteriormente me, me desempeñé como, como postulante eh, sobre todo eh, gran parte de, de, de esa ocupación era como era como defensor. Ahora tengo el gusto de, de haberme incorporado al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a través de un concurso de, de oposición eh, el cual es eh, bastante transparente eh, de hecho el día de hoy salió una convocatoria para juez familiar en la cual básicamente cualquier persona que cumpla con los requisitos puede eh, someterse a, a los exámenes para en todo caso eh, formar parte del tribunal Superior de Justicia de la, de la Ciudad de México. Eh, reitero, agradezco agradezco los elogios que haces en, en mi persona. Te reconozco la labor que realizas aquí en, en este en este programa, siempre interesado porque eh, existan esos invitados de, de calidad y tocar temas que son de bastante interés. Sí,
1: y el tema precisamente que vamos a tomar, muchas gracias Cristian, es precisamente, eh, mencionaba Gustavo, el 2008 y lo platicamos en una ocasión también que, que tocamos el tema antes de, porque ahora vamos a analizar qué ha pasado después de que entra este nuevo sistema. Y platicamos sobre el 2008, veía el 2016 muy lejano, faltan ocho años, entonces en ocho años todo puede pasar. En ocho años eh, eh, falta mucho tiempo y la verdad es que hace mucho tiempo llegó muy rápido y en ese muy rápido nos, nos, nos generan grandes dudas de en torno a los ejercicios que se deben realizar, ¿no? o sea, un tema de capacitación, un tema de formación, un tema de los nuevos abogados que entraran y que empezaran a formarse en las escuelas, las universidades juegan también un papel muy importante en sus planes de estudio, en fin. Es un gran reto que nos llegó en el 2016, estamos ya en el 2017, ya contamos con este sistema y que creo que vale la pena hacer un análisis, una retrospectiva de dónde estamos, a dónde vamos y en qué condiciones nos encontramos. Cristian, en grandes rasgos nos podrías platicar
2: ¿En qué consiste este nuevo sistema de justicia penal? Sí Diego, eh, Gustavo, eh, he de hacer algunas eh, precisiones, eh, es en realidad erróneo pensar que el sistema eh, de justicia adversarial se origina en el 2008 a partir de la reforma, en realidad es que hay estados como Chihuahua que ya desde el 2005 eh, habían iniciado o iniciaron de hecho el, la, insta la instalación de un pues, sistema de justicia adversarial, uh -huh. eh, ellos lo tienen desde el 2005, eh, en el 2008 eh, se hace la reforma constitucional, constitucional y se establece precisamente una, un, un tiempo de ocho años para que todos los estados se, se adecuaran al sistema de justicia adversarial cuyas pautas constitucionales ya habían quedado establecidas en la reforma del 2008. No obstante, en un principio se había establecido que cada cada entidad federativa emitiría un código, siempre, eh, <coughs> un código, un código de procedimientos penales siempre apegado a, al contenido de la reforma del 2008. Sin embargo, eh hubo una hubo una reforma de, de hecho la Ciudad de México tuvo su código de procedimientos penales de, de corte eh, adversarial no obstante este no entró en vigor pues se hizo la reforma para que eh, se modificó el artículo 73 constitucional y se estableció como facultad exclusiva del Congreso el que emitieran la legislación eh, procesal penal. Es así que el, el Congreso emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales. Realmente durante esos, esos, ocho, esos ocho años... Eh, eh, es esa es vacatio es leyes que, que se generó, era precisamente para que se adecuara la legislación pero ahí estaba el primer problema porque en realidad es que las legislaturas comenzaron a hacer sus códigos, sin embargo de repente dice no, vamos a hacer un código nacional, entonces yo desde la enseñanza eh, en algún punto decía, ¿cómo es que yo enseño? Eh, qué, ¿qué legislación enseño? porque tengo el código de procedimientos penales que todavía está vigente aquí en la Ciudad de México existe un código modelo de la CETEC luego la la, la, la asamblea legislativa sí emitió un código de procedimientos penales de, de, de corta adversarial y ya fue hasta el último en donde se emitió el código nacional que fue al final del día al que sí se implantó en, en toda la en, en, en todo el país uh -huh. entonces eh, hab, hubo grandes esfuerzos bueno hay, hay aún a la fecha grandes esfuerzos por parte tanto de todos los tribunales eh, de justicia de, de la república mexicana eh, como el, obviamente el de, la, el de la ciudad el de la ciudad de México porque el cambio de, del modelo eh, que que está, teníamos eh, o que estábamos acostumbrados a ver eh, en el sistema que ahora lo conocemos como el sistema eh, tradicional, en realidad es más, es mucho más que simplemente, yo, yo en algunas veces en foros he escuchado críticas donde dicen es que el sistema nada más es lo mismo pero eh, pero es oral y lo que antes hacía el Ministerio Público en un pliego de consignación ahora se para ante el juez y lo lee completamente y en realidad es que eso es una visión bastante sesgada eh, precisamente de lo que de lo que implica el sistema de justicia adversarial. En la Ciudad de México no se implementó eh, se, se implementó no hace un año se implementó desde el 16 de enero del 2015 uh -huh. donde se eh, fuimos 38 jueces que iniciamos eh, en el sistema donde conocíamos delitos culposos y de querella y de ahí se fue incrementando propiamente la competencia para ir haciendo una, para ir, para ir progresivamente trasladando los asuntos del sistema eh, tradicional al sistema de justicia adversarial. Por fin, hoy 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 en día cualquier asunto que se inicie eh, ante el Ministerio Público y que se ha sometido ante el juez o aunque no lo sea, pero que se inicie ante el Ministerio Público es propiamente ya, ya se regula. Completamente. ...con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy por hoy hay jueces de control y de enjuiciamiento... ...en todos los reclusorios de esta ciudad... ...e incluso también eh, la, la demanda es tal... <coughs> que hay en, 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 la, en, el, en la zona de tribunales en Niños Héroes, en Doctor La Vista hay otros jueces eh, que llevan esa, esa labor eh, en Sullivan eh, ya, ya hay más de ya hay más de 100 jueces eh, eh, de, del sistema de justicia adversarial entre jueces de control y jueces de enjuiciamiento que tienen que atender la demanda de esta de esta gran ciudad eh, el caso de la Ciudad de México para efectos de la de la de la implementación del sistema es Generis en todo el país yo recuerdo que dentro de nuestra capacitación nos llevaron a Guanajuato. Guanajuato, cuando ya tenía casi implementado todo su sistema, tenían aproximadamente eh, alrededor de 15 jueces. Eh, nosotros eh, aquí 15, aquí en el reclusorio oriente, por ejemplo, donde, que es donde yo me encuentro adscrito, hay 16 jueces de control y hay 3 jueces de enjuiciamiento. Ellos eh, son precisamente, o sea, y, y, y nada más, no tenemos la competencia sobre toda la ciudad, tenemos eh, algunas delegaciones y así hay en el reclusorio en el edificio de Sullivan y en la vista. Es decir, el, el, el laboratorio de la Ciudad de México es, es el más impresionante para la implementación, lo que se logró gracias al esfuerzo en gran parte y en gran medida y el interés que tuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Edgar Elias eh, Azar, quien no solamente, eh, y esto, esto lo, lo he de decir, no solamente se preocupó por eh, porque está de moda el sistema penal acusatorio o, o u oral, eh, a mí me molesta mucho cuando dicen juicios orales porque no son juicios orales, es el sistema de justicia adversarial, pero él no solamente se preocupó por la implementación de ese sistema de justicia penal, también, se, eh, también ha logrado grandes avances en donde la Ciudad de México es puntero por ejemplo, en justicia oral civil, en justicia oral mercantil. Eh, en realidad el, el nuevo sistema es, eh, atendiendo a tu pregunta de qué implica el nuevo sistema de justicia adversarial, es, es, un, es un sistema completamente distinto. Te voy a poner un ejemplo nada más para que veas la diferencia entre el sistema de justicia tradicional y el sistema de justicia adversarial. El día a día de cualquier juez de, de control eh, es, es, es así. Estás en, en tu oficina y se te informa que tienes una audiencia de un control de detención y lo único que te dicen es qué delito es, te dicen, es un robo, es un homicidio, es feminicidio, es tal o cual. Esa es toda la información con la cual el juez de control llega a una sala de a una sala de oralidad eh, a atender un asunto. ¿Por qué? Porque el juez precisamente partiendo de los principios de objetividad e imparcialidad no tenemos expedientes. A mí me preguntan, ¿no? Y, y tú tienes el expediente y demás. Yo no tengo ningún expediente, eh, ni siquiera se me está asignado, únicamente se me informa que tengo una audiencia y yo acudo a la sala de audiencias y, y ahí yo tengo que resolver única y exclusivamente con la información que me den las partes. De ahí la importancia que tú comentabas en relación a la preparación y la formación que ahora tienen que tener los nuevos estudiantes en las facultades de derecho. Es verdaderamente un reto en el cual es necesario que el, el, el nuevo operador de los sistemas de justicias orales, porque vamos a verlo en civil, en mercantil y en penal que es ahorita eh, de avanzada, requiere una formación eh, lógica, requiere una formación de argumentación. Evidentemente el derecho sustantivo penal, en el caso concreto del derecho penal lo requiere. Requiere una formación incluso filosófica, que es precisamente el gran cambio de modelo. Eh, es, eh, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Derecho, es un gran logro. eso eso Es un gran logro las modificaciones que se han hecho al, al programa o al plan de estudios, uh -huh. porque... Perdón.
1: Sí, sí, no, precisamente eso platicábamos con, con cuando tuvimos al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, sobre precisamente los los grandes retos que se tienen como instituciones, como universidades. Repito igual que en su momento Miguel Carbonell, la, la, cada uno de los invitados que hemos tenido hemos he, he entendido que uno de los grandes retos es el tema de la educación y en específicamente en este es el, la formación de los nuevos abogados, los que vienen, pero también la reestructuración de los abogados que ya se habían formado como tú lo mencionas bajo otro esquema incorporar su nuevo esquema también es un nuevo reto que también amerita este tema de capacitación Gustavo para empezar esta entrevista también le cedo el micrófono que me acompaña el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate
3: Muchas gracias Diego también como lo manifestaste este aquí el maestro Cristian viene de litigio y esto yo también yo lo conozco de tiempo atrás cuando era litigante yo pertenecía o pertenezco a un este, órgano jurisdiccional del sistema tradicional o, o de transición, y pues ahí ya tengo el gusto de conocerlo, reitero, y pues todavía recuerdo de, de cómo, este se gracias a las oportunidades precisamente que manifiesta él, el, el doctor Edgar, Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, abrió la convocatoria a personas litigantes, porque bien sabemos que existe la carrera judicial. Uh -huh. Entonces, al no exist al dejar de lado el, la carrera judicial y abrir la convocatoria a personas que realmente estén especializadas, pues eso, eso nos ayuda realmente a que esta implementación de la reforma de justicia penal eh, se lleve a cabo de manera viable, confiable también para la ciudadanía, ciudadanía y pues rompemos con el esquema que es lo que pretende precisamente, por ejemplo, de corrupción, de que existan vicios, y pues con estricto apego a los derechos humanos, que también se supone que la reforma en materia penal de 2008 es una de las más grandes, o la más grande de uh -huh. a lo largo de un siglo, junto con la de 2011 de derechos humanos, que es el tema en el que tú eres especialista en, y eres que nos podrás decir cómo se podrá eh, aparejar esta reforma con, con los derechos humanos, y pues nos da mayor confianza en nuestro sistema de justicia penal. este Es una reforma muy completa, muy, muy profunda, y el total respeto de los derechos humanos. Uh -huh. Hay que tomar en cuenta como principio, rector, algo muy importante, la presunción de inocencia. Antes decían que era como la presunción de culpabilidad, y pues ahora, precisamente, y empezando el tema... Yo, yo entraré en esa
1: pregunta, ¿qué es la presunción de inocencia? O sea, eh, a veces escuchamos mucho, uno de los grandes logros que se tiene con esta reforma es... La presunción de inocencia, ¿no? Y lo escuchamos incluso en los noticieros. Pero, ¿qué significa este término?
2: Bien, digo, eh, es, es muy interesante el tema de la presunción de inocencia, porque a pesar de que no somos personas tan grandes, todos los que estamos aquí en la mesa, básicamente somos contemporáneos en la generación. Es decir, de que desde que yo yo, yo estudié en el 2003-2007 en la Facultad de Derecho. Y... La, la única
1: joven y diría, espérame, este, no me suban en ese barco sería Karina, pero bueno, <risa> en esta mesa. <risa> sí, sí. Eh, <risa>
2: Eh, so, somos personas, eh, los que estamos aquí en la mesa relativamente eh, formados a partir del 2000 en sí, adelante, sí, sí. en nuestro caso 2003-2007 que es mi generación y he de decir que cómo ha cambiado eh, la, la, la legislación, eh, he de decir que cuando yo estudié en la constitución todavía existía la pena de muerte, aunque no se aplicara eh, existía la pena de muerte y no existía en realidad de forma expresa la presunción de inocencia reglamentada en la constitución, la forma en la cual se aplicaba esa presunción de inocencia era precisamente a través de una interpretación que se hacía de la convención interamericana de Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José, San José, en relación a su aplicación armónica con la Constitución y había una tesis muy famosa que era precisamente donde se retomaba propiamente la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, primero de decirte que más que una norma, de hecho, es un principio uh -huh. y es un principio que regula todo el proceso penal, lo que implica que cualquier operador del sistema siempre debe de, de tener en consideración ese principio de presunción de inocencia y lo que implica eh, evidentemente este principio tiene diversas vertientes, pero una de ellas es que siempre se debe de tratar a cualquier persona con o presumirle inocente ese es el papel de, 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 del juzgador del agente del ministerio público e incluso incluso del defensor esto quiere decir que una persona siempre se presume inocente hasta en tanto exista una condena una sentencia condenatoria que diga lo contrario y este principio se refleja de muchas eh, de muchas formas por ejemplo incluso hay una hay una bastante interesante cuando una persona va a una sala de audiencias en el sistema de justicia adversarial y es una persona que se encuentra eh, bajo la figura de la prisión preventiva, eh, por lo regular los llevan con el uniforme beige, que es tradicional en, el, en, aquí, en aquí en los reclusorios, a que vaya a su audiencia. Si el señor dijera, eh, oiga, yo no quiero utilizar ese uniforme beige, porque pues, en realidad es que eh, podría en todo caso pensarse que porque es el mismo uniforme que utilizan los, los sentenciados, uh -huh. es el mismo es un uniforme general. Si él dice, yo quiero usar ropa de calle, se le tendría que permitir porque todo el tratamiento que se le tiene que dar a esa persona, es precisamente el de presumir lo inocente. Más allá aún, y me parece lo más importante, el principio de presunción de inocencia establece que es precisamente, esto es en la vertiente de carga probatoria, el Ministerio Público es el que está obligado aprobar la a, a, aprobar el delito y la responsabilidad pe, penal de la persona mientras que el imputado o, o el acusado uh -huh. no está obligado a aprobar absolutamente nada es decir quien tiene el, el la presunción de inocencia es un estado es un estado del gobernado que todos los gobernados tenemos eh, en cualquier en cualquier momento que solamente puede ser destruido reitero por esa sentencia por esa sentencia se debe de construir a partir de las pruebas que en todo caso aporte la representación social el agente, el agente del Ministerio Público. De ahí que la defensa, salió una tesis muy interesante el viernes, pero es eh, 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 la cual habla y dice, la defensa no está obligada a aprobar pero sí tiene derecho a probar es decir, el defensor si él dice, el Ministerio Público no va a poder acreditarme lo que está diciendo simplemente podría llegar y quedarse callado y decir, no, yo no digo nada, no hablo nada mi defendido no habla nada porque yo sé que el Ministerio Público no va a poder probar y precisamente la presunción de inocencia siempre opera en favor del, del imputado, del acusado, del gobernado al cual el Ministerio Público ha imputado entonces, eso implica inclusive una forma de pensamiento del juzgador eh, y que además es parte de lo que ahora como sociedad debemos entender porque esta presunción de inocencia ahora tiene tiene, tiene relevancia en algo que se llaman medidas cautelares uh -huh. eh, que yo creo que es eh, uno de los ejes que, que, eh, que el sistema tiene y que además implica que o más bien para mí me, me resulta muy importante que las personas lo entiendan porque en el sistema tradicional y aquí Gustavo eh, quien tiene amplia experiencia, de hecho yo lo conocí como, yo, yo era defensor cuando eh, y llevé en su juzgado algunos son otros en calidad de defensor en el sistema tradicional la regla es la es la es la prisión. ¿Por qué? Porque si el juez encuentra elementos eh, a partir de la consignación del ministerio público y dice eh, es pro, existe una probable responsabilidad y acredita el cuerpo del delito la regla general es que te vayas a prisión excepcionalmente se te permitía caucionarte, uh -huh. que es dar un dinero para que, un, un, un dinero este, que quedaba en garantía o una garantía genéricamente y te permitían salir, pero la regla es la prisión, en el nuevo sistema la regla siempre es la libertad precisamente partiendo de la presunción de inocencia, porque el auto de formal prisión del sistema tradicional se ha sustituido por un auto de vinculación a proceso. ¿Qué es esto del auto de vinculación a proceso? El auto de vinculación a proceso, a diferencia del auto de formal prisión, no, des, no, 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 no desvirtúa la presunción de inocencia. Lo único que hace el juez de control al analizar, eh, pa, al, al, al analizar los requisitos del auto de, de vinculación a proceso, es que eh, va a analizar si la investigación del Ministerio Público es plausible para que continúe en una etapa posterior que es la investigación complementaria. Por eso es que se habla de un bajo estándar probatorio, porque lo que hace el juzgador es únicamente observar si esa investigación realmente tiene razón de ser para causarle una molestia al, al gobernado. No obstante, la emisión del auto de vinculación a proceso por sí sola no trae aparejada prisión, ni siquiera ninguna medida cautelar. Las medidas cautelares se imponen de manera... De, de, de manera excepcional, y la más grave te he de decir, es precisamente la de la prisión preventiva, ya sea justi bueno, la, la prisión preventiva justificada o la prisión preventiva oficiosa un poco entendiéndolo,
1: y, y ahí a la mesa, porque ustedes son los expertos en el tema eh, antes yo, en un asunto que llevara, lo tenía que llevar en, 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 detenido, actualmente no necesariamente, o sea, más bien ya no está en la respuesta, o ya no me tienen que detener, sino lo puedo llevar de forma libre o cómo lo podríamos entender en forma sencilla de alguna
3: manera en el que le podemos denominar como sistema tradicional había hay dos vertientes partimos desde que existe un catálogo de delitos graves y catálogo de delitos no graves que era un delito grave en el sistema tradicional y que todavía aún se sigue llevando con el rezago que es antes de los los delitos que se cometían antes del 18 de junio del 2008 este, y demás ya que entrara en vigor la reforma es que la media aritmética de un delito, la pena, sea mayor de 5 años. Así es como se clasificaban los juzgados de delitos no graves o juzgados graves. En este caso, como lo dice Cristian, la media aritmética es... La suma de la pena mínima, junto con la máxima, dividido entre 2, es mayor a 5 años es decir,
1: si tenían 5 la mínima, 10 la máxima, 7 siete, 15 7 siete años. Siete, y si fueran si el total de las dos nos dieran 8 eh, por decir, 2 4 6, mínima serían 3, la este la o media sea, aritmética serían 3, de tal suerte que no que podían este
3: se iban a un juzgado de delitos no graves. Okay. Al irse a un juzgado de delitos no graves, el Código de Procedimientos Penales de ahora la Ciudad de México daba la pauta precisamente para que pudieran garantizar y llevar a cabo su eh, libertad, eh, confianza, así se le denominaba. Pero cuando era un delito grave, que es decir, reitero, cuando era mayor a cinco años la media aritmética, siempre había este prisión preventiva. Entonces, partiendo de ese punto y la reforma en que ha ayudado mucho, y Cristian me podrá eh, ayudar en eso, como litigante yo creo que lo vio mucho, o seguramente como no solo, no solo un litigante tendría que ser defensor, sino existía la figura del coadyuvante del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en delitos patrimoniales, como en un delito de fraude, muchos... Eh, abogados malamente, así de forma dolosa, ahí sí podría decirlo, eh, veían en la manera penal como una vía de cobro. Es decir, eh, iniciaban una averiguación previa con el delito de fraude y como el delito de fraude dependiendo la fracción, o es decir, el monto por el cual ascendía el daño patrimonial, daba lugar a prisión preventiva oficiosa, pues iniciaban su averiguación como existía... También se supone la presunción de inocencia, pero como estabas en prisión preventiva, pues lo veían como una moneda de cambio. Es decir, te iniciaban esa averiguación a efecto de que pudieran estar en prisión y poder como amarrar este, precisamente que a su cliente, a lo mejor que perdió en, un, en vía civil muchas veces se ocupaba eh, un juicio le sea en el penal para poder como obtener una retribución malamente con el con la prisión preventiva. Y
1: además complicado cuando hablan esta parte de prisión preventiva porque nos lleva, que no es el tema del día de hoy, que seguramente abordaremos más adelante, pues la condición también en, lo, en las que se encuentran los sistemas penitenciarios eh, nos demuestran que, bueno, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México creo que están rebasados en un 147%, en el Estado de México un 223%, es decir, hay un tema ahí complejo de los diversos problemas a los que se enfrentan los sistemas penitenciarios, el tema de autogobierno que también existe dentro de los mismos. Este Y que también nos lleva o la clasificación eh, criminolo, de, de criminológica de las personas, es decir, eh, no hay una clasificación si una persona cometió un fraude y alguien eh, generó una violación, entonces no hay una clasificación de tal suerte que hay una serie de, de temas pendientes ahí en el sistema de reclusorios que nos llevan también a entender que esa es otra cara de la moneda, que también nos lleva a entender las condiciones en las cuales se encuentran. Pero bueno, vamos a una pausa, estamos en Derecho a Debate, los invitamos 55, 36, 43, 39. háganos llegar sus dudas. En Facebook estamos en, en Derecho a Debate y en Twitter estamos en arroba Derecho a Debate, vamos.
0: Comunícate con nosotros, en Facebook búscanos como Derecho a Debate y en Twitter arroba Derecho a Debate. Teléfono en cabina: 55-36-43-39.
1: Bien, estamos de vuelta en su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy eh, nos acompaña, te, me acompañan los micrófonos Gustavo Saldívar, nuestro invitado eh, Cristian Bernal. Estamos hablando sobre eh, quién es juez penal del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y estamos hablando sobre precisamente un tema que nos arroja una serie de dudas, de cuestionamientos en, to en torno a... A la diferencia que existe en el sistema conocido como tradicional y el nuevo sistema de justicia penal, ya abordamos un poco las grandes diferencias que existen, eh, figuras que escuchamos constantemente y que a veces eh, no, eh, no las reconocemos, que es el caso de la... este eh, las figuras que, que el papel que está jugando ahora cada uno de los actores que creo que ahí valdría la pena reconocerlo en qué cambió lo que hacía el ministerio público o hace la misma figura el ministerio público quiénes son los actores que intervienen anteriormente quiénes intervenían y actualmente quiénes son los actores que están dentro de este nuevo sistema de justicia penal
2: eh, sí Diego mira eh, el básicamente la bueno la figura la figura del ministerio público es antiquísima es una figura que proviene de, de Francia eh, nosotros la retomamos, hubo varios esfuerzos eh, por buscar hubo, hubo un tiempo en que el Ministerio Público pertenecía al Tribunal eh, hace hace ya ya años lo que hacía lo que hacía eh, super jueces porque el ministerio público eh, y el juez eran eran prácticamente prácticamente lo mismo eh, hay hay un hay una hay un avance una evolución a, a esa figura en cuanto a colocarla en, en el poder ejecutivo lo cual parece ser que ya va a desaparecer ahora con las nuevas propuestas de crear fiscalías que resulten eh, autónomas eh, en relación al poder al poder ejecutivo para darles precisamente una libertad a que a que desarrollen sus funciones. En relación a, a actual, actualmente la, la figura del Ministerio Público es, es importante decirlo. Eh aunque las personas pudieran no notar la diferencia, eh, puesto que si tú tienes un problema que consideras que, que tiene repercusiones penales pues tu primera reacción es siempre voy a ir a la agencia del Ministerio Público a presentar mi denuncia y probablemente el gobernado podría no, no percatarse de que para empezar ya no existen las averiguaciones previas, existe una figura que se llama carpetas de investigación eh, en las cuales se van a, a precisamente asentar todos los actos, eh, los actos de investigación que desarrolla el Ministerio Público, pero aquí hay algo muy importante en este nuevo sistema de justicia adversarial el Ministerio Público no es el único que tiene que investigar eh, en este en este nuevo sistema de justicia adversarial también ahora la, la defensa se convierte en un órgano investigador, obviamente bajo ese parámetro que acabo de señalar en el sentido de que él tiene derecho a probar más no la obligación a probar, pero si mm -hmm. quiere probar él, el, el, el el nuevo defensor, que eso es algo que nos ha pegado mucho, eh, o ha pegado mucho a los defensores porque no están acostumbrados a investigar eso eso les cuesta mucho, ellos, ellos dicen el Ministerio Público es el único que tiene que investigar y yo voy con el Ministerio Público y le ofrezco y le digo te traigo doce testigos para que los entrevistes cuando en realidad el, el defensor no se la cree de que él también ahora ya es un investigador y que el ministerio público es eh es, es, es una figura que incluso ya no tiene fe pública como la tenía en el sistema de como la tiene en el sistema de justicia tradicional Ahora eh, lo que diga el ministerio público es similar a lo que puede decir el defensor, porque ninguno de los dos tiene fe pública el único que tiene fe pública en el nuevo sistema es propiamente el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento no así no así ellos hasta hasta este punto. Eh, notamos que hay una figura de un, de un Ministerio Público que más bien va a pasar a ser un fiscal, tenemos una figura de un defensor que esas son figuras que todo el mundo ubica en el sistema tradicional y la figura del juzgador no obstante, eh, aquí hace rato Gustavo tocaba la figura de la coadyuvancia en el sistema tradicional que es propiamente cuando la víctima decidía también formar parte de la persecución penal con el agente del Ministerio Público, en este nuevo sistema en, en, en el sistema tradicional la figura de la víctima con su con su eh, asesor o su abogado es propiamente excepcional eh, básicamente, aquí toda la carga de la de, 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 eh, victimal la tenía la gente del Ministerio Público. En cambio, a raíz de la publicación de, la, de bueno, y de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas y del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a tener ya una figura que es la que a veces eh, operativamente eh, cuesta trabajo entenderlo, sobre todo si vienes del sistema tradicional al nuevo sistema, porque la víctima tiene un papel preponderante en este nuevo sistema de, de justicia adversarial, a grado que resulta una, par, una, una pieza esencial en este en este sistema. No es más que vaya a pedir el favor al Ministerio Público para que pueda ser escuchada ante el juez, sino él, él por sí solo, la víctima per se, tiene el derecho de acudir eh, ante, el, ante el juez de control precisamente a presentar presen presen esta, esta audiencia. Además, el, el, la, la figura, eh, se crea una figura eh, relativamente novedosa que es la del asesor jurídico el asesor jurídico en el caso de la Ciudad de México es una institución que forma parte de la Procuraduría General de Justicia y se les otorga en igualdad de condiciones que a un imputado tú le, tú le das un defensor público a la víctima le das un asesor jurídico público en caso de que no quiera designar un asesor particular y no está sometido propiamente a la figura del Ministerio Público, ese es un nuevo actor que está ahí, es propiamente que en todas las audiencias siempre hay un lugar para la víctima, hay un lugar para su asesor jurídico el Ministerio Público, la defensa y el imputado, además del juez. Aquí es importante, además, ser algo que se ha establecido como una gran novedad, no obstante, pareciera ser eh, ya en la práctica que no, no no ha funcionado porque además está muy limitado, que es propiamente la acción penal por particular. En algún momento alguien eh, decía, ya no existe, el, como a nosotros nos enseñaron, existe el monopolio de la acción penal por parte del, del Ministerio Público, eh, puesto que es el único que puede en realidad acudir ante, ante la autoridad jurisdiccional para poner a su consideración... Eh, algún asunto. Ahora con, a, ahora se, se anunció con gran eh, júbilo decir, ya no existe ese monopolio de la acción penal, ahora también cualquier particular puede entablar o ejercer acción penal, la que antes era exclusiva del Ministerio Público. Lo cierto es que hoy por hoy te puedo decir que en la Ciudad de México ninguna acción penal por particular en realidad ha prosperado porque resulta no ser una figura atractiva uh -huh. porque en realidad está bastante bastante limitada como la puso el legislador aplica en muy pocos delitos que son delitos de bagatela digámoslo digámoslo de esa forma lo que además implica que el asesor jurídico quien es el representante de la víctima tenga que realizar actos de investigación cual si fuera el agente del ministerio público para integrar su propia carpeta de investigación y someter la consideración del juez de control y de encontrar la plausible, entonces ahora sí se cita a una audiencia inicial donde ya se citará al imputado en realidad es mucho más compleja es todavía esa figura que propiamente ir ante la gente del Ministerio Público y que cuando menos él lleve la conducción de la investigación
1: sin duda dudas, Gustavo Saldívar que me acompaña el día de hoy en los micrófonos de Derecho de Devante.
3: Claro que sí, Diego y Cristian. Otra cuestión que no hemos tocado el tema y me parece muy importante también con la diferencia que que puede conllevar de sistemas, el sistema tradicional con el nuevo sistema de justicia penal, es son los mecanismos alternos de solución de, de conflictos o juicios abreviados, acuerdos este, reparatorios y demás estos temas pues me parecen muy importantes porque precisamente algo que busca precisamente la reforma constitucional de 2008 es no, no solamente como nos los han enseñado desde las universidades castigar al culpable proteger al inocente que el daño sea reparado y pues precisamente con estos eh, mecanismos alternos de solución de controversia y de conflictos pues se, existe la mediación existe la conciliación y pues se crean nuevas figuras como mediador, conciliador, facilitador. Y pues aquí mi pregunta, Cristian, tú que estás de lleno precisamente en estos temas, una vez que ya este, se, se colman con los requisitos que la ley y el Código Nacional establece, me gustaría, por ejemplo, saber, ¿tú qué piensas desde un punto de vista? Pues tú que has sido las dos cosas, eres juez ahora ya y fuiste litigante, ¿tú qué piensas en que pueda ayudar estos
2: mecanismos alternos de solución? Bien, eh, cuando, cuando dije que a mí me molestaba cuando hablaban de, de que estos eran juicios orales, yo digo es lo incorrecto, esto tiene una razón de ser. El juicio oral en esencia es la excepción al sistema. En realidad es que en un sistema que opere correctamente solamente entre el 3 y el 5% de los asuntos que son judicializados deben de llegar a, a un juicio. Todos los asuntos deben de, de salir a través de los que se han conocido como formas de, de descongestión del sistema. En sede judicial, para descongestionar el sistema, tenemos eh, las salidas alternas y las formas anticipadas. Básicamente es acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y el famoso procedimiento abreviado. Uh -huh. Es, eh, estas son eh, novedades en el sistema, porque en el sistema tradicional, cuando por ejemplo hablábamos de un delito de oficio patrimonial, por ejemplo un robo, por más que la víctima quisiera otorgar el perdón a la persona o ya no quisiera que se persiguiera, eh, la regla es no tengo que sentenciarlo forzosamente. Hay, hay un cambio en el modelo propiamente de esa justicia que, que, que muchos tenemos en nuestras oficinas que tiene una espada y que como lo bien lo dice Gustavo hay que castigar porque la espada el derecho el derecho penal en la figura de Leviatán es propiamente la espada de Democles es la que va a castigar así ubicaríamos en la teoría del Estado propiamente al derecho penal, ahora el derecho penal no es más o no tiene como esencia eh, eh, el de castigar a cualquier persona que haya transgredido una norma penal ahora se ha permitido algo que se llama este, justicia restaurativa esa justicia restaurativa permite precisamente que la víctima salga satisfecha a través de que se le repare el daño y la otra persona tenga que repararlo o en el caso de la suspensión incluso someterse a unas condiciones, hoy por hoy tenemos eh, personas que eh, han robado y que, eh, y, que, y que el juez de control cuando se somete a una suspensión condicional le dice oiga mire como condición le voy a poner que usted se consiga un trabajo yo sé que usted no puede conseguir un trabajo porque yo se lo diga pero cuando menos va a tener que demostrarle a la unidad de medidas cautelares que es una figura novedosa también en el nuevo sistema le va a tener que demostrar que usted está haciendo el esfuerzo por conseguir eh, un trabajo eh, a, mí me, a mí me ha tocado ahora en el reclusorio, por ejemplo, presidir audiencias de acuerdo reparatorio respecto de do, robo de vehículos cuando no son con violencia, lo que en el sistema tradicional en realidad es impensable que una persona que se roba un vehículo o que, te robó, o, que te, o que te robó los rines y demás pueda optar por un acuerdo reparatorio, pero si la víctima y ellos a través de conversar en igualdad de condiciones pueden lograr una solución, al Estado no le debe interesar más, más, más allá de verificar que la víctima resulte reparar el daño, pues es un delito patrimonial. Es decir... Eh, puede, podemos hablar hoy, hoy hoy en día que lo más importante para el Estado es precisamente que a la víctima que la víctima resulte eh, restaurada de aquel daño que se le que se le ocasionó es realmente excepcional aquellos que no permiten procedimientos abreviados o acuerdos eh, digo perdón suspensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios ahora aquellos que no lo alcanzan esta es una figura novedosa sé que el tiempo se nos agota uh -huh. nada lo voy a tocar el procedimiento Abreviado es una figura que como está hoy permite que la fiscalía negocie una pena con dentro de los parámetros que establece el propio código más baja de la que le podría tocar eh, si fuera a juicio esta persona por el hecho de, de aceptar su responsabilidad en un delito y entonces él el, si una persona la pena mínima es de cinco años hoy por hoy puede por ejemplo ponérsele una pena de tres años a través de ese procedimiento eh, abreviado que es una figura que estamos acostumbrados sobre todo a verla en el, de, en el derecho los Ajor, en Estados Unidos uh -huh. cuando se negocian las penas, bueno pues aquí tenemos ya esa, esa figura que resulta atractiva sobre todo en aquellos delitos en los cuales en sentencia puede optar por un beneficio al acceder a ese procedimiento abreviado.
1: Muchas gracias eh, tenemos bueno estas preguntas que nos quedan y que contestaremos seguramente eh, vía eh, redes sociales, eh, Abraham Hucan, eh, de a través de Facebook nos pregunta cuál es el motivo de eliminar el auto de vinculación a proceso yo le pediría que quizá ahorita para, de forma, en 30 segundos, porque ya nos tenemos que ir a hacer las conclusiones, eh, pudieras contestar esa pregunta.
2: Bueno, mira, eh, aquí es una postura personal que tengo y es que yo no estoy de acuerdo en que se elimine el auto de vinculación a proceso porque es una forma en la cual se le da seguridad al gobernado precisamente de que no está sometido a una medida cautelar sin que eh, el juez haya verificado que está justificada con un auto de vinculación donde el juez ya vio que la investigación realmente sea idónea para, para ocasionarle esa molestia. Honestamente y eh, reitero, yo no estoy de acuerdo en la desaparición de auto de vinculación porque incluso hay ocasiones en que el juez dice aquí no hay delito y de plano de ahí muere el asunto no que si quitamos el auto de vinculación quitamos ese filtro que hace el juez de control y se van a poder en un momento dado imponer medidas cautelares sin que el juez haya analizado sin que pueda analizar la existencia de, de un hecho que le echenla como delito
1: bueno pues se nos está acabando el tiempo yo le pediría a Gustavo si tiene algún comentario alguna opinión respecto al tema que acabamos de tratar y de luego agradecerle que haya estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Pues también me gustaría cerrar y bueno, la vez pasada te acompañé en el programa con Adelina Lobo y pues hacer nada más o hacer, hacer mención que realmente esta reforma constitucional de 2008 no solo se, eh, se enfoca precisamente a eh, la impartición de justicia. Hubo una reforma integral en la cual también se eh, prevé la reinserción social, Medidas cautelares como lo vimos, el Ministerio Público que tenga que ser ya un órgano técnico, investigador, precisamente una profesionalización de todos los intervinientes en este, en este sistema. Y, pues, como comentario, nada más podría decirte que a mí, por ejemplo, la reforma, también como joven, que precisamente Cristian lo manifestó, es, es un sistema de oportunidades. Nosotros, nada más, está en nosotros la capacitación, está en nosotros el poder el día de mañana... Eh, Llegar a, a tomar este, participación de forma activa en, en este sistema y pues simplemente es capacitarse y e intentar sen, ser mejores cada día en este sistema de justicia penal.
1: Muchas gracias Gustavo, yo antes de, de despedir a, a Cristian y pedir los comentarios, eh, este programa es un programa de Radio UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, la universidad da grandes oportunidades y Cristian tiene en ese sentido mi gran cariño pero sobre todo mi admiración. Cristian, eh, yo cuento siempre a mis alumnos este tema de su historia, de cómo eh, ha salido. O sea, estamos ahorita frente al juez, pero es un hombre que las adversidades han sido muchas y que él ha demostrado que las capacidades que él tiene, la fortaleza que él tiene y la oportunidad de, de la universidad, desde luego, eh, nos, nos, nos permite tener el día de hoy a un joven que alguna vez le preguntaba si se consideraba alguien exitoso. Me preguntó más bien el amigo y dije, no lo sé. Y él me contestaba, mira Diego, en, eh, soy un hombre que cuando era muy joven eh, tenía que realizar diversos trabajos para poder comer en, y que iba en la secundaria, en la prepa y que el día de hoy y que lo hizo con mucho esmero, que entró a la universidad y que con esfuerzo siguió la universidad, que salió con grandes logros y que para mí siempre ha sido un, un ejemplo de admiración y le preguntaría a Cristian antes de irnos y agradecerle que haya estado con nosotros qué representa la Universidad Nacional Autónoma de
2: México. Diego... Eh... Agradezco tus tus palabras, eh, eh, la alusión que haces eh, a mí. Eh, ¿Qué te puedo decir? Tú conociste mi casa de lámina donde yo vivía cuando estudiaba y hoy vengo aquí como juez. La universidad hace milagros y para mí es eh, una madre que te da desinteresadamente eh, lo que yo tengo, me lo dio me lo dio la, la Universidad Nacional Autónoma de México. Realmente eh, el papel que hace eh, de permitir a, 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 alguien, a alguien que venga de abajo precisamente escalar Crecer y dar a México grandes hombres, grandes hombres. Esa es la, la magia de la universidad, que yo eh, cuando voy a dar mis clases a la facultad realmente lo hago porque si me siento en deuda que nunca le voy a poder pagar a la universidad.
1: Sí, no, la verdad es que la universidad nos da tantas cosas y, y yo te agradezco que hayas estado el día de hoy, Gustavo, que has estado el día de hoy con nosotros. este Quizá algún comentario, Cristian, nada más para, para cerrar.
2: Yo, yo quiero, eh, antes, eh, con, bueno, cerrar, agradeciendo, agradeciendo la invitación. Eh, me gustaría, eh, sé que hay comentarios últimamente del sistema que la puerta giratoria que ha fomentado la, la impunidad. Eh, no es cierto. Eh, eh, es importante que la sociedad conozca cómo funcionan sus autoridades y cómo se están resolviendo las cosas para que no hablemos sobre eh, cosas que no son. Eh, reconozco que, que, que tengan ese interés de conocer el nuevo sistema, porque no es eh, como dicen, de la impunidad o que todo el mundo se vaya así. Si son parámetros distintos que como sociedad nos tenemos que concientizar. Te agradezco la invitación. Gustavo, muchas gracias por eh, la amabilidad que han tenido conmigo de tenerme el día de hoy de hoy aquí. Muchas gracias. y un, un saludo a todo el auditorio, Erika Bardales, te prometí saludar. <risa> aquí están, está.
1: los saludos y bueno en voz en cápsula está Héctor Castañeda en los controles técnicos Arturo González en redes sociales Karina Méndez asistencia de Adriana Ávila en la producción Jessica Trejo al micrófono estuvo el día de hoy eh, Gustavo Saldívar García y su servidor Diego Guerrero el invitado de hoy el juez Cristian Bernal Porras a quien le agradecemos que ha estado con nosotros hablando sobre el nuevo sistema de justicia penal no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes esto fue Derecho a Debate
0: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate En la cultura de la legalidad participamos todos